0: Sind Sie glücklich? Das ist ja eigentlich eine ganz einfache Frage. Ja oder nein? Entweder Sie sind glücklich oder Sie sind es nicht. Doch obwohl es so einfach klingt, ist es auch unmittelbar einsichtig. So leicht lässt sich das dann doch nicht beantworten. Auch den US-Psychologen Martin Seligman beschäftigt die Frage, was Menschen glücklich macht. Hören wir mal kurz in einen Vortrag von ihm hinein. I spent my life working on extremely miserable people. And I've asked the question, how do extremely miserable people differ from the rest of you? And starting about six years ago, we asked about extremely happy people and how do they differ from the rest of us. They're not more religious. They're not in better shape. They don't have more money. They're not better looking. They uh, don't have more good events and fewer bad events. Seligman hat sich nach Jahrzehnten, in denen er sich mit der Heilung psychischer Erkrankungen beschäftigt hat, dem anderen Ende des Spektrums zugewandt und sich der Frage gewidmet, was unterscheidet extrem glückliche Menschen vom Durchschnitt der Bevölkerung. Offenbar ist es nicht bessere Fitness, besseres Aussehen oder größerer Wohlstand. Und, und das mag besonders erstaunlich klingen, glückliche Menschen machen auch nicht weniger schlechte und dafür mehr gute Erfahrungen in ihrem Leben. Was also ist der Schlüssel zu einem glücklichen, zu einem gelingenden Leben? Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Wie gelingt unser Leben? Diese jahrtausendealte Frage beschäftigt Religionen, Philosophie, die Psychologie und sie hat unter dem Begriff Positive Leadership auch in Unternehmen und Organisationen Einzug gehalten. Darunter auch in mehreren Konzernen, in denen ich die Führungskräfteentwicklung unter diesem Gesichtspunkt begleite. Und deshalb werden sich die nächsten drei Podcast-Episoden auch darum drehen. Die heutige Folge ist die erste einer dreiteiligen Serie zum Thema Positive Leadership. Heute stehen die faszinierenden psychologischen Grundlagen dazu im Mittelpunkt. Im zweiten Teil, in der nächsten Folge, wird es dann um Sonnenblumen und um Darth Vader aus Star Wars gehen. Wenn Sie den Zusammenhang nicht sofort erkennen, keine Sorge. Und in der dritten Episode dieser kleinen Serie werde ich dann ein Fünf-Schritte-Programm vorstellen, mit dem sich die Erkenntnisse recht pragmatisch in Unternehmen einsetzen lassen. Jetzt aber zum Ausgangspunkt zum gelingenden Leben. Was ist das und wie erreicht man das? Damit hat man sich schon in der Antike beschäftigt und aus dieser Zeit stammt der Begriff der Eudämonie. Eudämonie, das wird häufig mit Glück übersetzt und das ist insofern irreführend, weil Glück heutzutage eher mit einem erfreulichen Zufall in Verbindung gebracht wird. Glück zu haben, das bedeutet eine unerwartete, aber positive Erfahrung zu machen. Man hat Glück, wenn man einen Parkplatz direkt vor der Haustür findet. Man hat Glück, wenn man im Lotto gewinnt. Und man hat gerade noch einmal Glück gehabt, wenn etwas Schlimmes nicht eingetreten ist. Glück hat man also, wenn einem das Leben freundlich mitspielt. Es ist etwas von außen kommendes, nicht beeinflussbares. In der Antike hat man das Gegenteil davon gemeint. Da ging es nicht um Zufall, sondern um Eigenverantwortung. Es ging um eine gute Lebensführung, die aus einer erstrebenswerten inneren Einstellung und daraus abgeleiteten Handlungen resultiert. Im Ergebnis entsteht dann ein glücklicher, seelischer Zustand. Und der ist weniger das, was wir heute mit Glück bezeichnen, sondern eher so etwas wie Glückseligkeit oder Lebensfülle. Das Kennzeichen eines gelingenden Lebens ist also nicht, dass man Glück durch äußere Umstände erhofft, sondern dass man es in sich selbst findet, indem man sich richtig verhält. In der Neuzeit ist dieses antike Ideal ziemlich unter die Räder geraten. Auch der hochgeschätzte Immanuel Kant hat den Glücksbegriff als Leitstern für Moral als prinzipiell verfehlt abgelehnt. An die Stelle der Glückseligkeit hat er die Pflicht als maßgeblichen Grund für sittliches Handeln gesetzt. Erst in den letzten Jahren besinnt man sich nun wieder des Glücksbegriffs in der Ethik, Und zwar nicht oder zumindest nicht nur aus hedonistischen Motiven, sondern weil man einen klaren Zusammenhang auch zu übergeordneten Prioritäten erkennen und nachweisen kann. Nämlich zum Beispiel zu physiologischen Effekten, zu Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebenserwartung und auch zu ganz profanen Aspekten wie beispielsweise beruflicher und schulischer Leistungsfähigkeit. Wesentlichen Anteil an der Rehabilitation des Glücksbegriffs haben die beiden amerikanischen Wissenschaftler Maslow und Seligman, der vorhin schon zu hören war. Die Arbeiten der beiden haben den Grundstein für etwas gelegt, was wir heute positive Psychologie nennen. Und die hat ein klar formuliertes Ziel. It aims to improve the quality of life, um Seligman zu zitieren. Das Ziel ist es, die Qualität des Lebens zu verbessern. Und hier schließt sich der Kreis zu den alten Griechen. Denn während wir heute Philosophie als durchaus abstrakte Geisteswissenschaft begreifen, hat sie ihren Ausgangspunkt in der Antike als sehr pragmatische Hilfe zur eigenen Lebensführung. Eben dazu, ein gelingendes Leben zu führen. Was heißt das nun in der Praxis? Kann man Glück lernen? Die erstaunliche Erkenntnis lautet ja. Wir sind tatsächlich zu einem guten Teil unseres Glückes Schmied. Die Brücke zwischen den Erkenntnissen der alten Griechen und der positiven Psychologie der Gegenwart ist aus den sogenannten Tugenden gebaut. Tugenden, das sind erstrebenswerte Eigenschaften, die uns dazu befähigen, das sittlich Gute zu verwirklichen. Oder anders ausgedrückt, nach welchen Maßstäben sollen wir handeln, um ein gelingendes Leben zu führen? Und weil es sich dabei um eine Frage handelt, die sowohl für uns als einzelner Mensch Aber im Wege der von uns gesetzten Handlungen auch für unsere Mitmenschen und in weiterer Folge für die Gesellschaft eminent wichtig ist, sind im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende ganze Tugendkataloge entstanden. In der Antike haben zum Beispiel Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung als vorzügliche Eigenschaften gegolten. Diese vier sind heute als die sogenannten Kardinaltugenden bekannt. Im Christentum wird dann unterschieden zwischen notwendigen inneren Einstellungen auf der einen Seite und konkreten Handlungsvorschriften auf der anderen Seite. Die inneren Eigenschaften hat man als die drei göttlichen oder eingegossenen Tugenden bezeichnet. Glaube, Liebe und Hoffnung. Eingegossen übrigens deswegen, weil sie nach dem Glauben der Christen von Gott in uns Menschen eingegossen wurden. Glaube, Liebe und Hoffnung sind demnach sozusagen Teil unserer menschlichen DNA. Und die tugendhaften Handlungsvorschriften ergeben sich aus den zehn Geboten. Es haben sich aber nicht nur Religionen damit auseinandergesetzt, sondern wie gesagt, de facto alle Kulturen auf die eine oder andere Weise. Im Europa des Mittelalters hat man die Rittertugenden beschworen. Im Buddhismus gibt es die fünf Silas als sittliche Grundregeln. Die alten Wikinger haben sich auf die neuen edlen Tugenden berufen. In Japan gibt es Bushido als jahrhundertealten Verhaltenskodex. Man muss also gar nicht die Moraltheologie bemühen, man findet in der Tat überall einen Kanon als Anleitung zum gelingenden Leben. Und heute? Das Spannende ist, wir können heute, unabhängig von Glaube oder Religion oder philosophischen Ansichten, tatsächlich zeigen, dass bestimmte Kategorien von menschlichem Verhalten bzw. zugrunde liegenden Einstellungen einen nachweisbaren Effekt auf die Lebenszufriedenheit und in weiterer Folge auch auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit haben. Die Bandbreite umfasst dabei kognitive Tugenden, wie zum Beispiel Neugierde und Lernfreude, emotionale Tugenden wie Mut und Integrität, zivile Tugenden wie Verantwortungsbewusstsein und Fairness, Mäßigende Tugenden, zum Beispiel Bescheidenheit und Mitleid. Und spirituelle Tugenden, zum Beispiel den Sinn für Schönheit und Kunst. Aber vor allem, das hat Seligman, der am Beginn dieser Episode gestanden ist, eindrucksvoll zeigen können, ist es eine sechste, die maßgeblich zum glücklichen Leben beiträgt, die soziale Tugend. Glückliche Menschen haben ein ausgeprägtes und aktives Beziehungssystem, privat, aber auch beruflich. Okay, sechs Tugendkategorien also. Aber wo ist nun der Ankerpunkt zu Positive Leadership oder zu Leadership überhaupt? Nun, da gibt es drei Verbindungen. Erstens richtet sich die Tugend ja auf ein gelungenes eigenes Leben aus. Und das ist ja der Ausgangspunkt für Führungsarbeit. Die erste Führungsaufgabe richtet sich immer an einen selbst. Sie legt den Anspruch an die eigene Person fest. Wer sich selbst nicht führen kann, der sollte auch andere nicht führen dürfen. Um es weniger streng und dafür positiv zu formulieren, wer führt, wirkt als Multiplikator und beeinflusst dadurch anderer Menschenleben. Da ist es nur fair zu hoffen und sogar vorauszusetzen, dass so jemand auch für sich selbst Maßstäbe entwickelt hat, nach denen er oder sie das eigene Leben gestaltet. Darauf aufbauend der zweite Grund und der erschließt sich, wenn man den englischen Ausdruck für Tugend heranzieht. Der lautet nämlich Virtue. Tugendhaftes Verhalten ist Virtuous Behavior. Da kommt also der Virtuose her. Jemand, zu dem man aufblickt. Jemand, der es besonders gut kann. Jemand, dem man nacheifert und folgt. Führung als Vorbildfunktion. Und drittens, abseits aller metaphysischen Gedanken zu Ethik und wohlklingenden Idealen und auch abgesehen von einem ganz grundsätzlich zuversichtlichen Menschenbild, das damit einhergeht, positive Psychologie hat, nachweisbar, auch ganz konkrete Auswirkungen auf die menschliche Leistungsfähigkeit. Sich daran zu orientieren, verbessert die Gesundheit, hilft Beziehungen zu gestalten und steigert Lern- und Arbeitsergebnisse. Oder, um es ganz direkt in der betriebswirtschaftlichen Sprache auszudrücken, das rechnet sich. Wie das geht, darüber dann mehr in den nächsten beiden Folgen. Für heute war das ein erster Einstieg in das Thema Positive Leadership – Ein Spannungsbogen von der Antike bis zur Psychologie der Gegenwart. Bleiben Sie gespannt auf den zweiten Teil von Positive Leadership und vielleicht mögen Sie sich ja bis dahin in einer ruhigen Stunde mit Ihren ganz persönlichen Tugenden auseinandersetzen und mit der Frage, was für Sie ein gelingendes Leben ausmacht. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.